0: 今日の聖書の箇所ですけれども、今日の聖書の箇所は様々な、さまざまなこの、死、ま、と、あの働きの内容でございますが、旧約聖書のさまざまな時代のことを一致前に語っているような状況ですで時代背景としては、今、この時代背景というか、この場所の今、どういう告白がなされているかというと、イエス・キリストを救い主だと信じる初代教会が生まれてきたわけなんですけれども、その初代教会の時代から今に至る、今っていうのは現在ですね、この時代、今に至るまで、ユダヤ人の皆様の中では、神がモーセに与えられた立法、まあ、約束ですね。何が正しいいのかという基準なんですすすけれれどもこれを大大切切にににししてていいまま本当なぜそれを大切にしているかというのは歴史を紐解かないといけないんですけれども簡単に言うとこれを守らなければ神からの祝福を得ることはできないと考えているからですこれが死活問題だと考えているからですねで今じゃここに出てきて名前が直接は出てきていないんですけれども今この今日聖書の箇所を読んだことを口で、告白した人人はステパノという人ですでこのステパノという教会のリーダーの一人が、イエスが救い主だと伝えることは、このモーセの立法に逆らっていることだということで、偽物のこの証言をするものを立てられてですね、えー、そしてて訴えられているわけなんですねですからユダヤ人たちはあ怒ってるわけなんです。あモーセの立法に逆らっているやつなんて許せないという話になって。いるわけなんですねでしかしこのステパノがこの訴えに対して弁明の機会が与えられたのでステパノがそのことに対して、えー、訴えに対して真っ向から反論して、えー、立法に背いているのではなくむしろ立法に従いそして、えー、立法を与えた神の御心に私は従っているんだよというふうに反論しそして立法に逆らっているというのは一体誰かというと実は今私を訴えているそしてまた裁こうとし、ていいるんです、ね、さあ、きょうはこのところから、神様の御言葉をただただこう聞いているだけ、頭で理解する、論理的に理解し、同意するという段階で聞くということではなくて、ちょっと難しいことを言ったんですけど、論理的に理解して、ただ聞いている、物理的に聞く、心で同意するというレベルの段階で聞くのではなくて、神の御言葉には自分の人生を変える影響力があってしかも今も実に豊かに働いている生きた御言葉として受け入れているということの違いを学びそして恵みを受けていきたいと願っています今日は神の言葉に注目したいと思っていますまず皆さんと第1番目に分かち合いたいことは38節から進むことなんですけれどもモーセに与えられた立法とそれに逆らった民ということについて注目します38節、えー、読んでみますまた、この人が市内遺産で彼に語った御使いや私たちの父祖たちと共に、荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。この人というのはモーセなんですけれども、えモーセという人が荒野、まあ、砂漠のような、何もないようなところにおいて、エジプトから民を率いて、えーまあ、脱出していくときにですね、えーまあ、ステパノが今訴えられている、その根拠となる立法を神様から預かる。根拠と根拠となる生ける御言葉を預かったということが書かれてあるわけですけれどもでこのことはですね、えー、のーこうユダヤ人たちもみんな認めるところなんですねステパノはいつもあの聖書的なことを根拠にして話しているので否定できないことを根拠として話していくので、えー、ですからあのユダヤ人たちもそれは聞くしかない認めざるを得ないんですね。でも、このステパノは神様の約束を非常に重く受け止めていたので、これを何か努力目標とか、何かお題目のように、単なる標語のように捉えていたのではなく、神の御心そのもの、つまり生きている言葉だと、そのようにです、ね、受け止めているので、この生ける御言葉という表現に非常に重さを感じますね。で私たちもこの生けること私たちが単にこう聞いていてああ何かユダヤの昔話が語られているなとそのううように感じてしまうのは私たち聖書の読み方として正しくなくて本当に生きている御言葉今日の今の人生に大きな影響どころか私の人生を全く変えてしまうそのような。あ、力を持っているんだという風うに、あの私たちも捉えるべきであります。そして、この生ける御言葉というものはそれぐらい重要なことであるので、その意味を取り違えてはいけないという思いを本当に感じます。神の御言葉は生ける御言葉です。39節から41節までなんですけれども、まあ、読みはしま,しませんが、どうぞ皆様の目で追っていただければいいと思いますが、あその御言葉に対してですね、出エジプトの時まさにモーセがこの生ける御言葉をまさに受けているそのさなかにおいてですね、民から離れて市内の山に登りそしてこの神から御言葉を受けているまさしくその最中民とは離れているのでモーセさんどっか行っちゃいましたその間ちょっと日数が経っていたわけですちょっとどころ1日とか2日じゃなくてまあ長い期間そのねいなかったわけです80歳のおじいさんが山に登っていってずっと帰ってこないんですねえー、そうするとですね何なんでしょうか捜索隊を出せばいいわけですけど捜索隊を出したらですね神様の清さに触れてみんな死んでしまうわけですよ遅れないどうしようもないどうなったか分かんない不安で仕方がないしかし神の栄光は豊かに山の上に現れてるんですけれどもまあ信じることができなくてですね民はですねまあその神様の言葉を受け入れようとはせずに、どうしたのかっていったら、直接、目で見える、何か手っ取り早い、目の前に置いて、いつでも触れるような、そういうえ手っ取り早い偶像というものを作り出して、これを喜ぶ。直接目には見えないけど今栄光が豊かに現れている山の上で本当にモーセと交わりをしている神様のことを黙想するんじゃなくて何か目の前にあるなんかありがたそうな像を作ってですねでそれを私の導いてくれるものだというふうにしてねこれを喜んだ,だということが書いてあるわけですで私たちもそうなんですけれども人は目の前にあるものに弱いです人は目の前にあるものにに弱いんです目に見えないものがあると言われてもそれ信じることができなくて目に前にあるものだけが確かなものというふうにあるんですつまり人には信仰がないということなんです信仰というものがないんです目の前にあるものが確かなものでなければない目の前になくてもあると言われてもない見えないないから信じないそういうものでありますね目の前にある誘惑に私たちが落ちりやすいというものであるということが認めざるを得なない部分なんですねでもちょっと霊的に考えてみましょょうでもちょっと冷静になって霊的に考えてみますね、えー。人の手で作り出せる偶像に人を救うことはできません。だって人が作ったんですからその偶像は人以下ですよ。わかりますね。単純なことですね。人が作ったものによって人は救われません。じゃあ何によって救われるのか。人を作ったものによって私たちは作られる,れるわけです。人間の手で作り出せるものは人間の知恵以下のものです。それは神ではありません。まあ、あの原稿には書かなかったんですけど、人の手で作ってもそこに神の霊が宿って、えー、そして何か働きをしてるんだよなんていうふうな理屈になるんですね、偶像を信じてる人たちは。でも、じゃそこに入るとか出すとかいうの誰が決めるんですかって言ったら、まあ、人が決めてるんです、つまり人の命令に従って行ったり来たりしてる、うん、これは違うわけですね。あのえー、非常にありがたそうにみんなが言うので、まあ、集団心理的なものです。ですから、これはあの人の手で作り出せるものは偶像ですということを覚えてください。それは人,の人がどうにでもできるものであって、私を救うことができないんですね。この偶像が私を救うことができるんだったら、とっくに自分の力で自分はなんとかできるわけです。だから、最も強い偶像礼拝は何ですか自分を信じる。<笑>自分を神だと扱うこと全ては結局自分でやらないもう他のものに与えられないから結局自分ですよね日本人多くこれです結局は実はある人と話しているときに結局自分がしっかりしないといけないですよねなんていう伝道しているときにそんな話を聞きました頭から否定してしまっても聞いてくれないと思うのでそうですよねでもそこが危ないんですよなんていう話をしたんですけれども多くの人たちは結局自分の力で。皆さんも生きる時に自分の力この世を生きるためにどうしたらいいんですか皆さん英語を学べばいいわけですかたくさんの人が英語を学んだ英語もちろん役に立ちますよ役に立ちます多くの人がいい大学いい学校ねいいでしょうでも人の手で作り出せるものは人によって崩されるしそれがあなたを救うわけではないということをよく知っておいてください人は目の前にあるものに弱いですねでも、人を創造された神を私たちをお救いになることができるので、私たちは人を作られた神を信じる私たちの目の前にあって、囚われているさまざまな偶像は虚なしいものだと覚えてください。それは必ずなくなります。それは家であろうが、会社であろうが、国であろうが、富であろうが、必ずなくなります。目に見えるもの、人の手で作り出されたものは時代が過ぎればなくなります。絶対的に思えてもそれはなくなります。しかし、直接目には見えなくても私たちを導き救っておられ、実際に影響を与えれ、私を変えてくださる神様を信じ、恐れ、敬い、そしてこの方が私たちに預か私たちに与えてくださるこの御言葉をしっかり受け止めましょう目には見えないからこそその方からいただいた言葉というものが非常に大切です私たちは神様をどのようにして知ることができるんでしょうか神様の意志をどのように神様の思い見心をどのようにして受け入れていくことができるんですかこの御言葉を持ってこの御言葉を生きているという表現はそういうことですね私に影響力を豊かに与えるですからそのことを思ってあのおっとに私たちはこの御言葉をしっかり受け入れまたこれに従っていきたい。お願うわけですね42節から43節に至るこの御言葉なんですけれども、これはちょっと読んでみたいと思います。えーえー、ぜひ、一緒に読める方は一緒に読みましょうさん、はい。そこで、神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と供え物と私に捧げたあ,ったかあなた方はもろくの幕屋と論破の神の星を担いでいたそれらはあなた方が拝むために作った偶像ではないかそれゆえ私はあなた方をバビロンの彼方たへ移す。アーメンでステパノは自分が今このように言っているその主張を自分の主観で言っているんじゃなくて神の言葉がそう語っていますよというふうに言っているんですね。でこのこの鍵括弧ですね、えー、つまりこの言った言葉の中に何をもって神の言葉としているのかというとかつて神の言葉を預かった預言者たちがその旧約聖書に記している、えー、今日のこの箇所においてはどこかというと。アモス書、アモス書の5章の25節から27節のところに書いてある言葉を引用しているわけなんですねえ、つまり自分で好き勝手言ってるわけではなく、ステパノが自分のこの主張の根拠としているのは、神の御言葉に置いているんです。でこれをそのままね、斜め読みするんじゃなくて、そのままの意味を持って、そのまま伝えてるんですね、だから否定することができません、こう書いてあります、えー、ちょっとゆっくり読みますので聞いてください、アモス書5章25節から27節、ゆっくり読みます、こう書いてあります。イスラエルの家よあなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか、あなた方はあなた方の王、サクテと、あなた方のために作った星の神、ウンの像を担いでいた、私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移すと、その名を万軍の神、シュという方が仰せられるというふうにアモスに語られているんですね。でこのアーモスという人は一体どのような時代の人だったかというと、まあ、難しい話いっぱいできるんですけどイスラエルというところにまだ国があったとき王国があったときダビデの王朝があったときそしてその時に活躍した預言者なんですがこの王国が滅びる前滅びる前にあの偶像礼拝をしているから国が滅びバビロンに移されますよ。えー、そういうことを言って、えー、予言して、警告した人ですね。えー、この人人がアモスという人で,す、えー、ですから、ステパノは、えー、何をしたかというと、この神の言葉をそのまま受け止めて、そしてそれを。おこの今、自分が立法に背いているというふうに言ってるんですけれども、じゃあ、立法に背いているのは一体誰なんですかと言って、私たち自身でしょ、皆さんどう,どうしようと、あなたが裁けるんですかと、何を見ているんですかと、そういうふうにですねあの訴えているわけなんです。訴えている人たちも、自分たちの裁く根拠を、モーセの立法に置いているので、旧約聖書に置いているので、これを否定することができません。だから聞くしかないんですね。だだからイイライラしてるんだけど否定できないんですなでなぜらば言ってることが見言葉ばで、えー、これをなんか斜めしとかって曲解して、まあ、ねじ曲げて解釈しない限りはそのまま「あ私たちイスラエルの民が偶像礼拝をしてた」と認めざるを得ないんですよね。そのままそう,そういうことですよね。神「神」がいいですかどっかの誰かが言ったんじゃなくて「神」がそのように預言者を通して語られていることなので。神が言われていることだと言われたらもう誰も否定することができないんですね。ですから、あーそのことを語っているわけなんです。で私たちもこのことから主の言葉を真正面から受け止めていきましょう、何かもうねじ曲げて自分の都合のよいように解釈するのじゃなくて、本当に真正面から受け止めてください、もう単純なメッセージが見えてきます、もうぜひ皆さん、どうぞ聖書を通読してください、本当に単純な一つのメッセージが湧いていきます、神がずっと訴え続けてくださっている、このメッセージを理解することができることができます。正面から、難しく考えないでそんなになんか複雑な文法とかを考えなくてもいいです。正面から向き合うと神が私たちに言ってくださっていることは何かというと神様は偶像礼拝を嫌われていますよ偶像礼拝から立ち返るようにこれだけしか言ってないですよ。もちろんいろんなこと言ってますよまあいろんなことを言ってるわけですね。愛されまますすよよとかまあね救いますよ約束がありますよ祝福の約束、いろいろなこと言っていますけれども、結局は何なんですかって言ったら、私のところに戻ってきなさいと言ってるわけです。これ、生きてます、現在でも。だからだかかららまあどこまで行っても私たちはいくらでも言い訳することができるんです。そうは言ってもね、私の人生の中で、でも神のメッセージは偶像礼拝から立ち返って私のところに来なさいということです。これは日本においてもイスラエルにおいても韓国においてて関係ありません。中国においてて関係ありません。偶像礼拝から立ち返って私のところに来なさい。いや、私の国の文化は田舎でね、関係ありません。神の御言葉は変わらないということです。これは厳しい御言葉です。正面から受け止めた人は、その分。神の恵み正面から真正面から受け止めてください。神の御言葉は単なるお題目とか努力目標じゃなくてまさに受け入れるべき、そして私の人生を変える生きた力です従う時に、聞き入れ従う時にそれは力を発揮します。2番目ですが。モーセにまあダビデに、そしてソロモンに守るように、この導かれた神様がされたのは、建物ではなく、この礼拝なんだよということなんですね、建物ではなく礼拝なんだよということです、なんかいきなり建物の話になってびっくりしたと思いますが、聖書を読めばよくわかる話だと思います。44節以下ですね、まず44節、読んでみたいと思います。このように書いてあります私たちの人たちのためには、荒野に証の幕屋がありました、それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令の通りに作られていました、えっと、これはなんでこんな話が出てきているかっていうと、ステパノという人が今、訴えられているんですけど、一つは立法に逆らっているというふうに訴えられている、もう一つは何かっていったら、神殿、つまり聖なるところを怪我していると言われたわけです。だから、立法についての話と、この神殿の話が出てくるわけですね。じゃあ、その神殿はそもそもどこにあったかって言ったら、もともと神様が言われたときは神殿なんてなくて、神様が言われたのは、幕屋いわゆる大きなテントですね、テントって言っても、なんか、そのキャンプをするテントだけじゃなくて、しっかりとした建物なんですけれども、けれども、持ち運びもできるという感じです、ね、もう私たちが思ってる以上にしっかりとしたテントですよ、テントというか、建物みたいに感じるほどのテントなんですけれども、そのような大きなものですよ。しかしですね、まあ、荒野においてです、ねまあ、砂漠のようなところを旅しないといけないわけです。で、その中で、神を礼拝し、罪の悔い改めをして、そして神との和解をするために、主はモーセに命じられたのは、幕屋を作れという命令を下され、そしてそのモーセはその言葉を生けるものとしてしっかり重く受け止めたので、その通りに作りました。その通りお金があるとかないとかじゃなくて。生活が楽だとか余裕があるからとかじゃなくて生活に余裕があるから建てましょう生活に余裕がないので建てることはできませんじゃなくて彼は言われた通りに建てたんですもうイスラエルの民が当時生活が楽だったわけがありませんだって砂漠の中でぐるぐる回ってってずっと旅してるんでしょそんなの楽なわけがないですしかししっかりと幕屋を建てていきます主が言われたからですねでモーセ自身もこの幕屋で大切なことは何かって言ったら主の通りにすることであってそして主が言われるがままの幕屋で神に向き合うことが大切だからこそ言われた通りに建てたんですね神様に向き合うこと神様に向き合うことっていうのはやっぱり神様の言われたことに従うということだから言われたとだからその建物を建てるその幕屋を建ててるっていうことは大切なんですよなぜ大切かって言ったら御言葉に従ってるから御言葉に従うということは神に向き合っているからつまり神を礼拝しているからということですね。だから本質的に一番重要なのが何かって言ったら建物よりも礼拝なんだという話なんですけれども。45 46節節から46節46節ですねに至るまでのこのことなんですけれどもイスラエルの民がエジプトから出てきました40年間の荒野の生活がありましてこれが出エジプト期ですよね出エジプト期はその荒野の生活の途中それから民数期まで行くと大体その荒野のことが大体見えてくるわけですけれどもそしてこの40年間の荒野の生活を終えてねヨシュアの時代になって、さあ、土地を得ましたよ、定住するようになりましたよ、そしてその間、ずっと礼拝をちゃんと続けていて、幕屋があって、しかしですね、えー、王国が豊かになっていきますよ、だんだんだんだん神様を心から礼拝していきたいというダビデ王という人が現れるようになりました、そしてこのダビデは自分を守り、導いてくださっている神様のために、立派な神殿、自分は立派な宮殿に住んでいるけど、神様がテントの中、そのように感じてしまったわけです。これはちょっともうあのダビデに対するダビデの考えのちょっと錯覚だったわけなんですけれども、えー、しかしですね、ダビデの心としては、自分よりも立派なものを建てたいという、そういうね、えー、思い、それは神様を礼拝したいから、神様を本当に褒めたたえたくて仕方がないから、良いものを捧げたいという心でいっぱいだったんでしょう。で、このダビデという王様は、死を恐れる人だったので、どうしたかって言ったら、自分勝手に勝手にばーって建てて、はい、押し付けのようなプレゼントをするんじゃなくて。<笑>やってもよろしいでしょうか?」って言って神様の前に願い求めたんだということが書かれてあるわけですね。これが神殿の始まりなわけです。まあモーセとダビでこういう神殿始まりのところが47節47節、えー、建てたのは誰ですかって言ったら。ソロモンですねダビデにはそれを建てることを許されなかったんですね。許したのはその子供ソロモンの時代一つあと、ダビデの死後ということになります。で、しかし、これも主の言われるままに建てたんですね。しかし、面白いのが48節です。読みましょう。48節3。はい、しかし、糸高き方は手で作った家にはお済みになりません。預言者が語っている通りです。アメンしかし、この立派なこの宮殿、宮殿というか、この神殿が建ったんですね、立派な神殿が建設されました、そしてそこに神の栄光も実にちゃんと満ちました、それはちゃんと記録されていることであります。神様はその神殿を神が言われる通りに建てたので、それを受け入れられましたが,が、いいですか、神殿の主人は神様であって、人が建てたものではありません、神様が建てたということを覚えていてください。<笑>その集められる富、またあのそのことを集められている、その建て上げようとしたのも、ね、ダビデじゃなくてね、そのもんだから自分が建てたんだと、<笑>そのことをしないようにするためのものでした、すみません、ちょっと失礼します。で、この神殿という建物は、まあ、この神殿を拝むためにあるものではありません。これ非常に注意したいと思いますけど、神殿が重要なのではなくて、その中におられる神様こそが重要なわけですね。神殿を拝む対象ではないんです。これは素晴らしい神殿建物ですねということが人々をこう魅了していくわけではありません。重要なのは神様ご自身ですね。でこの神殿というものも神が望んで建てなさいといったものでもないんです。つまりダビデがどうしてもしたいからといったら許しましたということなんですね。そういうことです。神様の方から言ったことでもありません。むしろどう,どういうことなんですかこの、まあ、人が願うので、まあ仕方ないので。でもじゃあ自分の思い通り勝手な礼拝を捧げるんじゃなくて私の言うとおりちゃんとしなさい。だからこのその通りしたのでその神殿は受け入れられて神の栄光が確かに満ちるそのような場所になりました。しかしか神様はその神殿に限定されるものではないんだよということなんです。これはダビデの錯覚なんです。私は家の中に住んでいて、宮殿に住んでいて、神様はなんか野ざらしでどうのこうのとか、そんなことではないんだよと。これは人間的な理解の限界ですね。神様はもっと偉大な方なんです。で、この証言の根拠で、ステパノのその証言の根拠。はどこに置いているのかというと四十九節から五十節なんですねこれまた御言葉に用いられるわけですちょっと読んでみましょうか、はい、主は言われる天は私の王座地は私の足の足台であるあなた方はどのような家を私のために建てようとするのか私の休むところとはどこか私の手がこれらのものをみな作ったのではないか、まあ、こんなものは手よりも小さいよと言ってるわけですよどうやって私の住む,住む家をどうやってあなたが想像するんですかどうやってあなたが作るんですかこんな塵みたいなものですよって言ってるわけですよだから私をその家の中にそこ,そこに閉じ込めるなんていうことまあ閉じ込めるっていう考えじゃないですけどその中に住まわせるっていうことはそもそも土台できないですよって。もうこ,んなこんな小さなものにこんな大きな方をぐっと入れるなんていうのが土台無理ですよという話をしているわけですね。しかしこれはどこから来ているんですかイザヤ書66章1節から2節の引用でございます。イザヤ書66章1節から2節これちょっと重要なんですね。イザヤ書もう本当に一番最後の部分最後の章ですけれども、イザヤ六66章の1節から2節え、ゆっくり読みますので、聞いていただければと思います。よく聞いてくださいね、2回読みたいと思います。うん、主はこうおせられる天は私の王座、地は私の足台、私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか、私の憩いの場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、しの見つげ私が目を止めるものは、へりくだって心を砕かれ,私の言葉に恐れ、私の言葉におののくものだ。もう一回読みます。主はこうおせられる天は私の王座地は私の足台私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか私の憩いの場は一体どこにあるのかこれらすべては私の手が作ったものこれらすべては私のものだ主の見告げ私が目を止めるものはへり下って心を砕かれ私の言葉にお,おののくものだと後悔にあるわけですね。最後の部分私の、私が目を止めるものはへり下って心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。人にとって神殿がどれほど立派であってもいいですか、人間にとって神殿すごいなと思う、そういうもの、こ,れはこのソロモンが建てた神殿は間違いなくすごいなと思えるものです。でも全世界を作られた、全ての世界を作られた神様、私たちが神様をどう見ているかが問題なんですよっていう話をしているわけです。その神の言葉をどう見るか、救いをどう見るかっていうことに対して、非常に重要なことです。全世界を創造された神様にとってはそれ、小さいものですよね。しかし、そこに神の御言葉があふれ、主にへりくだって、いるつまり、主に減りくだる、主の前にひざまずく、つまりそこに礼拝があるならば、主は豊かに神殿にあふれてくださいます、いいですか、神殿の中に閉じ込められるんじゃなくて、神殿にあふれてくださいます、当然あふれることはできるわけです、分かりますか、神殿はちっぽけなことですけど、そこに御言葉があり、恵みがあるならば、その神殿にあふれますよね。神殿を避けることはできるんですけど、神殿の中にあふれることができる。礼拝があり、御言葉があるならば、減り砕っているならば、砕かれているならば、そこに豊かな神様の恵みがあふれている。神様は全世界の神様ですから、神殿に納めきることはできません。しかし、神殿にはあふれることができます。そしてそのあふれ方はどこにまで行くんですか全世界にあふれるんです。つまり、全世界でも神様を収めることはできません。だからそういう私たちの神様感をどうぞちょっと頭の、チェンジしてください、あのこれはね、私たちの生き方に関わってくることです、あのこのことは私がやらないといけないことで、このことは神様はできないでしょうなんて思ってる、そういう考え方があるんです、私のプライベートは私の生き方でも、教会は教会、教会は教会だけど、私のプライベートはプライベート、そん,なそんなレベルの低い神様じゃないんです、もう溢れてるんです、どうしようもないんですよ。これは自分のものだとか言って、この水は自分のものだとか言って,て、自分のものじゃないんですよ。神のものです。皆さん、自分の家、自分の自動車、自分のものだと思ってるかもしれませんけど、それは違うんです。神様のものなんです。生まれてきたときから、その物質はあなたのものだったんですかそんなことないでしょそれぐらいのスケールの大きい方なんです。神様は、この全世界よりも偉大な方です。私の人生にも豊かに溢れるし、今日ここにも御言葉に砕かれているならばここにも溢れておられる方です。神の言葉は生きているんですよ。侮ってはいきません。ですから。結局私たちはこの主の言葉を生きる御言葉として受け入れているかどうかということが非常に重要になってきます。その当時、幕や神殿そのものというよりもむしろその神の御言葉を従う礼拝こそが守られているかどうか当時だったら、いけにえを捧げてへりくであり礼拝を捧げ、賛美がさそういうことが本当に大切だということが分かるわけですね。そして最後です、3番目ですけれども、生ける御言葉を生きて働くものとして受け入れる重要性です。さあ、適用ですよ。私たちがどう受ける51節から53節までを読みたいいと思います3回固くなで心と耳とにかつれを受けていない人たちあなた方は父そたちと同様にいつも精霊に逆らっているのですあなた方のふそたちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが今はあなた方がこの正しい方を裏切り者殺す者となりましたあなた方は見つかいにちによよっって定められれたたた法をを受けたがそれを守ったことはありません注意しているわけです51節から53節において、ステパノは今、自分を訴えてきている人たち、自分こそが正しいと思っているかもしれませんけれども、自分こそが正しいと思いながら、実は神様が与えたその立法や、そののの神殿の意味といいうものを履き違えてててしまっていて自分たちの考え自分こそが正しいという考えにか固まっていて生ける御言葉に砕かれるって従うどころかあー全く反抗してしまっているそして自分の考え今語られている神様のメッセージを聞くことがなくいいですか今語られている神様のメッセージを聞くことがなく、ね、私たちは学んだ私たちはもう正しくなったあそのような愚かな思いを持って砕かれることもなく減り下ることもなく私は正しいと言いながらそして人を裁いている神によって与えられた立法や信念神の宮を仰ぎ見るそのことを通して神を仰ぎ見るということをやめてしまって神殿や立法を偶像化してしまっている私たちの習慣今までこうやってきたからしかしその習慣にとらわれていることは今まで何だったか歴史をひもいていくといつも神に逆らうことだったんだよ神ご自身が言われてるでしょいつも帰ってこい帰ってこい神ののの御言葉を昔のものにしないい。でくださいこれなんか日本,日本昔話じゃないですけどイスラエル昔話みたいなもう2000年以上前の話、まあ、私にはあんま関係ないですよこの時はこの時今は今時代が変わって古いんですそうじゃないです神の御言葉を皆さんは神様をどう見ていますかとや。昔はたくさん奇跡を起こされ、昔は豊かに働けますけど、今の時代は働けません。皆さんはどういうふうに神様を見てるんですか神の言葉を昔のものにしないで、今も働かれて私を導くものだということを受け入れたいと思います。もし、御言葉を聞いて、悔い改めたいと思う言葉が一つもなかったんだったら、問題があるんです。皆さん教会に来てね気持ちいいですかって言ったら喜びですよ私は気持ちいいです気持ちいいですけど教会に来るときなぜ気持ちいいかって言ったら私は罪人だって言われるから気持ちいいんですわけわからんことを言ってるかもしれませんけれども<笑>皆さんあ,あ,あなたすべてのことによって本当に正しい方あなたは何も悪くないですよ本当に素晴らしい方ですよとか言われてたら気持ち悪くて私はそんなところには行きません。聖書の御言葉が生きていて私にどうしてこれを求めるかって言ったら「あなたは間違った」ということをちゃんと言ってくれるからです間違ったって言われることを裁くために言ってるんじゃなくて救うために言ってくれるから嬉しいんです、ね、私たちの信仰はどうでしょうか今日生産に預かりました私ただその自分の干渉に浸りたいために悔い改めするんですかあ,あ私はダメだった私はダメだったって言ってそういうネガティブな人生を歩むために悔い改めしたんですかまああのそういうふうだとちょっとですねあの救いがないですけれどもしかしそういうネガティブなことではなくてそれは問題点を洗い出してその問題点を変えていただくために悔い改めてるわけであって悔いで終わるんじゃなくて改まるんですだから本当に私たちが主の前に砕かれて御言葉を聞いていて何にも示されない今日何か習慣のように礼拝を捧げていて。今日見言葉を聞いたけどなんかこうイスラエルの歴史が分かってないとよく理解できないから今日の見言葉はよく分かりませんまあ分かんなかったからいいやじゃなくて本当に分かんなくても読み続けるんですここに私にメッセージが何かあると神様は私たちにそうすると何かがやってきます。私の罪皆さん、今日最初読んだときど,どう考えましたか、どのように感じた何か長い箇所を読んだな、わけがわからないなと思いますけど私、イスラエルの歴史は私の人生の歴史と同じだなということを感じていただければ感謝なんです、そして今、砕かれなければならないのは、あ,あ、私自身なんだな。私は何か御言葉ばを持って人を裁くんじゃない。人があなたに罪がありますよと言ってはいい。でもそれは一緒に悔い改めましょうよということです。人を裁くために言ってるわけではないんですよ。教会が皆さんが罪人だって言ってるのは皆さんを裁きたいから言ってるんじゃなくて、死のもとに立ち返ってほしいから言ってるんですよ。世のもの、目に見えるものもあなたを救わないから。目には見えないけど。私のために命を捨ててそして復活されて命の希望を与えてくださるこのイエスに従ってくださいね。御言葉はずっとそのことを語っていたんだけど気づいていましたかと言ってるわけですステパノは私たちの信仰はどうなっていますかかくなになってないですか言言葉は御言葉はい私の学校には何の役にも立ちません私のビジネスには何の役にも立ちません私のこの難しい家庭には何の役にも立ちません皆さんの信仰はどうなっていますか硬くなっていますか砕かれていますか神様の御言葉は生きている御言葉です私たちに有効ですですからこの御言葉に聞き入れ砕かれ主に従うものとなりましょう今日現実に生きておられ、私のうちに豊かに働かれる神様を死体求めましょう。御言葉によって何ですか、砕かれるんですよ、ばっちんに砕かれましょう、砕かれるとき痛いですよ、頭がつんとやられるんです。気持ちいいわけがないです、痛いです、痛いですけど、それによって変えられることがあったら、ああ、この砕きは私に必要だった。後になってわかります。偶像ではなく、生ける神様。を礼拝しましまょう最後に一言、御言葉を読んで終わり、メッセージを締めたいと思います。ヘブルビトへの手紙、4章の12節。ヘブルビトの手紙、4章の12節。お読みいたします「ヘルブブルービートへの手紙」4章の12節3はい「神の言葉は生きていて力があり両場の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます」。もう一度読みます神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますしつこいですがもう一度読みます神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます私を導き私を救い私を本当に変えてくださる神の御言葉をしたい求めます共に祈ります